0: bienvenidos al podcast de meta Pensá, filosofía en tránsito somos un colectivo de gente que se dedica a hacer encuentros para abordar cuestiones de nuestra existencia personal y social búscanos en facebook e instagram como meta Pensá. Tienes que pensar, y
1: pensar
2: con hambre no se puede pensar
3: que me siento un bicho improductivo, me pregunto por el tiempo, en particular por su percepción. ¿Cómo puede ser que a veces me pese, me estorbe y me aplaste, mientras que otras pasa volando sin que pueda sentirlo? Muchos de mis días consisten en un remolino de actividades en las que fluyo frenéticamente sin detenerme a pensar. Solo hago. Me agoto tanto que entre que me acuesto y me levanto siento que solo transcurrió un chasquido. Y bueno, pero cuando ya me siento cansada o desmotivada no puedo subirme a esa frenética vorágine y ahí es cuando me incomoda el tiempo en ese rincón entre el casi ocio y la casi tarea esto de la percepción del tiempo es confuso el tiempo es intangible seguro que antropomórfico a lo mejor ni existe pero sin embargo, ahí está recuerdo que en un tiempo Estuve cautivada por algunas cosas que leí sobre las investigaciones de los estados de conciencia alterados que hizo Aldous Huxley. Él sostenía que algunas drogas psicodélicas o incluso prácticas y disposiciones corporales pueden alterar nuestra percepción. Qué difícil imaginar una percepción nueva, ¿no? Hay quienes dicen que esas sustancias hacen que podamos percibir el tiempo, sentirlo de otro modo. Por el momento no puedo saberlo, pero me quedo con algo que dice Camí en la peste. Me gusta tomarlo como técnicas infalibles para sentir el tiempo en toda su inmensidad. Él se pregunta, ¿qué hacer para no perder el tiempo? Sentirlo en toda su lentitud. ¿Por qué medios? Bueno pasarse los días en la antesala de un dentista en una silla inconfortable, vivir el domingo en el balcón por la tarde, oír conferencias en una lengua que no se conoce, escoger los itinerarios del tren más largos y menos cómodos y viajar de pie naturalmente, hacer la cola en las taquillas de los espectáculos sin perder su puesto, etcétera, etcétera, etcétera.
4: Usain Bolt recorre 100 metros en 9 segundos y 58 milésimas. Bolt muestra una definición del tiempo, la ecuación entre velocidad y distancia. Esta nación nos deja, sin embargo, insatisfechos. Otros ejemplos, que al jamaiquino de seguro tampoco le costaría encontrar entre sus recuerdos, indican la profundidad filosófica que reviste este asunto. Tengo 7 años y estoy jugando con mis amigos. Mi mundo se reduce a eso. De repente, voces divinas pero fatales cierran la canilla. Hay que volver a la casa a comer, a bañarse. Se acabó el tiempo. Efectivamente, en el tiempo estamos todos, pero cada uno parece vivirlo subjetivamente de manera relevantemente diferente. ¿Qué podemos decir entonces del tiempo? La frecuente evocación de metáforas para hablar del tiempo indica que la referencia es esquiva. El concepto, a poco de enunciarse, se disuelve como arena entre los dedos. ¿Acaso la formulación más célebre sea el pantarrey de Heráclito? Nadie se sumerge dos veces en el mismo río. La imagen de la corriente de agua es recurrente. Quizás la vigencia de su sentencia tenga que ver con la infalible constatación de que no podemos dejar de compartir sin que nos embargue el horror su monstruosa intuición, que el río está en nosotros y que esa materia deleznable, huidiza, es constitutiva de lo más íntimo de nuestro ser. Tal vez por eso, para defenderse de esa verdad final, Platón anheló un mundo perfecto e inmóvil. Sostuvo así que este mundo de sombras es una imagen móvil de aquella eternidad. Pero ese temor no es privativo de grandes filósofos. Nadie nace y espera la muerte sentado en la vereda. Queremos que el tiempo valga la pena. No existe cultura cuyo calendario no esté jalonado por fechas significativas, festividades religiosas, cultos de este y aquel otro tipo. ¿No festejamos acaso los cumpleaños para distraernos ruidosamente del paso que dimos hacia el no ser? ¿De dónde proviene esa desazón que acompaña al final de cualquier festejo? No soportamos la conciencia que se desvanece hacia la nada, la languidez de un ser cuya levedad resulta insoportable. Pero el tiempo es herida fatal, de ahí que nuestros mejores esfuerzos se afanen inútilmente por obturar la cronorragia. Obras monumentales, luchas nobles, descendencia... En el momento final, no obstante, aceptamos que cuanto sucede bajo el sol es vanidad y atrapar vientos. El niño, en su ignorancia sabia, retiene el tiempo para sí. Ya fatigado, el anciano le ha cedido todo. Uno de los hábitos del tiempo es el olvido. Y es aquí que, si de tiempo estamos hechos, cabe completar la sentencia de Heráclito. Ese río no es cualquiera, sino el río del olvido.
0: Había una vez, el tiempo. El tiempo permite habitar la posibilidad. ¿Una disputa del eterno retorno? ¿Una amenaza a una pretendida impronta ontológica del destino? Viví el momento. ¿Viví el momento? La tragedia del acontecer del ya es renunciar a la esperanza. Recuperar la existencia en el acontecer es... Merece un acto revolucionario El tiempo no cumplido duele Duele sobre la espalda, sobre la memoria Esa memoria donde el deseo escapa al tiempo Y de repente se convierte en presencia El pan de campo de mi abuela Ramona Es posible erotizar nuestra relación con el tiempo En este sistema y cual está planteado? El tiempo para otro. El tiempo no es mío. El tiempo es nuestro campo de conquista. La sonrisa de mi amiga, la charla con mamá, el cuento del conejito de Abelardo Castillo. ¿Cuándo? ¿Cuándo?
2: el territorio de las posibilidades no el espacio esa intuición por sí misma no parece poco pero el tiempo es el territorio de las posibilidades que se concretan el territorio de lo existente o es el territorio en el que lo posible aparece como tal y sin hacerse fenómeno y objeto deja una huella ¿La potencialidad propia entra ya en el movimiento continuo que experimentamos y actúa e influye de alguna manera en lo real? El tiempo es constante suceder, es constante simultaneidad, pero no es solo constancia. El tiempo no es la historia, porque un ratón en un campo comiendo granos también está en el tiempo, y no hay un relato que comente el ciclo de ese fruto deglutido por ese pequeño roedor en particular. En lugar de la conciencia que tenemos de los hechos históricos, el tiempo es un abismo de sucesos transcurriendo con cada letra que escribimos, que pronunciamos y alguien lee o escucha. Y esto es solo el presente, que no es el tiempo. El pasado por su parte termina, ya no sucede nunca más el inicio de la cuarentena, por ejemplo. O bien, se está repitiendo cada instante en distintos planos de la eternidad. Cada movimiento dejaría una estela de sucesos que serían como unas placas completamente insignificantes de todo instante. Es lo que atormentaba a Funes. Me refiero, por ejemplo, al estirar un brazo hasta alcanzar el cenicero para tirar la ceniza de mi cigarro, o para agarrar un vaso. Al menos esto parece seguro. No podemos vivir el pasado. Y se convierte entonces el tiempo en una posibilidad cerrada. Puedo repetir el movimiento, pero ya nunca será ese movimiento. El futuro es siempre un misterio. La metáfora cinematográfica es una metáfora espacial. Y en tanto representación del tiempo no es más efectiva que la música. Si bien ambas suponen espacio y tiempo, la música pareciera no tener un espacio de montaje, porque el sonido sucede distinto que una imagen en el tiempo. El tiempo en todo caso es tan interno que se escapa por los bordes de las palabras y es posible solo como experiencia y nunca como experimento.
5: Recuerdo el día en que me enteré que los estados de WhatsApp duraban 24 horas. Me asombró la brevedad, la falta de duración, el no poder permanecer, al menos un ratito más. Al ritmo de un tiempo atomizado, parece, como dice Han, que también nosotros nos volvemos un poco pasajeros. Pienso en la metáfora de Heráclito y su afirmación de que nadie se baña dos veces en las aguas de un mismo río. Pero los sobresaltos de hoy revalorizan más las palabras de aquel exagerado discípulo suyo, quien señalaba que no alcanzábamos a bañarnos allí ni una sola vez. Lo cierto es que a mí me gusta demorarme. A veces sueño que me baño por largas horas en ese río. ¿Acaso nuestros sueños, nuestras historias, nuestros relatos, aquellas ficciones que como humanidad construimos, logran resistir el paso destructor del tiempo? ¿O es el tiempo una ficción más de aquellas que atraviesan nuestra vida? ¿Tendrá amigos el tiempo? me pregunto. ¿O andará solo por ahí? ¿Cómo alguien puede ser amigo de quien deja todo en ruinas? solo destruye o también sabe construir? Hay un tiempo circular en el eterno retorno, en la constante repetición. Hay un tiempo lineal en el sueño de los que progresan. Hay tiempos paralelos en el jardín de los senderos que se bifurcan de Borges. Hay un tiempo ejemplar en aquel pasado que siempre fue mejor. De la memoria y del olvido depende lo que seamos capaces de hacer con el tiempo. Del solo hecho de estar vivos depende lo que él es capaz de hacer con nosotros.
6: Voy a pasar por tu casa más tarde. Solo voy a estar un rato. ¿Qué es eso que llamamos rato? ¿Cómo medirlo? ¿Posee alguna magnitud física o matemática? ¿O simplemente es un acontecimiento del tipo sensitivo? Como si dijéramos que cada quien sabe cuándo ha pasado esa cosa y lo sabe sin poder explicarlo en detalle, pero de que lo sabe, lo sabe. ¿Será necesario explicarlo? ¿Me dirán ustedes? Confieso que no lo sé, pero la experiencia suele decirme que no. A pesar de eso, me sigue inquietando algo. ¿Existe en algún punto remoto? en el que mi rato coincida con los ratos de los demás ¿cómo puedo cohabitar el tiempo con alguien que no puede ni en lo mínimo compartir mi rato otra vez la imprecisión del tiempo que varía entre un simple instante y la eternidad este choque de ratos que quizás para mí fueron fugaces y para el otro una perpetuidad. Nos arroja una posible salida. ¿No será que el tiempo es un conjunto de ratos? Un rato más un rato forma un momento. La adición de momentos una situación. Y después de las situaciones ¿qué? La historia de nuevo el tiempo
7: el tiempo el espacio se nos aparecen como cuestiones que nos exceden y de las que pueden solo dar cuenta áreas del pensamiento específico somos tiempo decimos pero lo cierto es que resulta a veces tan difícil afianzarnos en esta afirmación o memoria. Todos manifestamos diferentes y propios intereses a la hora de comprender el tiempo. Y el sistema capitalista también. Hay un acontecimiento que escapa al sistema. Un acontecimiento quizás cuantioso e indiscernible pero en todos casos difícil de capturar por estar en constante devenir. Un poema de pajarito que trae un espíritu del reino de los espíritus salvajes o un birimbao de la cultura guerrera, que suena como las rodillas cuando chocan entre sí. Un poema en que las hojas de un liquidámbar se vuelven estrellas rojas, un poema que dice, si sí se puede, y un collar de guairuros hembra que te pongo en el cuello cuando tu cuello desnudo huele a coco o a los centros del calor o a la luna que va borrando cosas con un rocío finito. Un poema que corre con la boca abierta por las plazas de Latinoamérica de payasos que les niñes pronuncian papayos de filósofos que les niñas pronuncian filófosos. Un poema que les cae con la crema del cielo, que pegotea la boca, que pegotea la noche.
1: el tiempo una sucesión cuantitativa uniforme y cerrada que el humano nada puede cambiar sino actuar en y sobre el tiempo o más bien es una realidad abierta y dispuesta cualitativamente al encuentro con el acontecimiento cotidiano del humano donde realmente adquiere su verdadero significado o sea es en la experiencia significativa del despliegue de nuestras acciones o en esa supuesta forma pura de la sensibilidad en la que se estructuran los diferentes modos de aparecer del tiempo y que nada afectan a su ser tiempo pienso lo que acontece es el tiempo o son solo modos del tiempo la muerte la vida nuestros proyectos estas palabras, ¿son el tiempo o son en el tiempo? ¿Es experiencia? ¿Es concepto? ¿O es una síntesis dialéctica cuanticualitativa que se fundamenta por una cuasi-relacionalidad? Lo claro, y no tanto, es que el tiempo está ahí. ¿Pero dónde es ese ahí? ¿O quién lo puso ahí?
8: es la invisible materia de nuestros días la inexorable marca de nuestra condición humana su silencioso transcurrir hilvana nuestra existencia que se escurre blandamente casi sin que nos demos cuenta testigo de nuestra finitud de lo efímero de la fugacidad de nuestra vida del instante que huye y no regresa mal que le pese a Nietzsche Testimonio de nuestros anhelos, de la espera y de la esperanza, de la confianza en el porvenir. Queremos domesticarlo y lo ordenamos en días y noches, en horas, semanas y meses. Pero es Él el que nos domestica y nos domina. Agendas, calendarios y relojes gobiernan nuestras vidas. El tiempo es un tirano, nos pisa los talones y nos empuja a correr hacia adelante. El futuro nos encandila, el pasado nos encadena, el presente se nos escapa. El tiempo es nuestra posibilidad y nuestra condena. Inunda nuestras charlas cotidianas. No tengo tiempo, no pierdas el tiempo. ¿Cómo se nos pasó el tiempo? Dale tiempo al tiempo. Pero a la vez, paradójicamente, nos olvidamos que pronto se nos acaba y nos creemos invulnerables y eternos.